0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Agricultor Digital, el programa donde compartiremos contigo los conocimientos y las herramientas necesarias para afrontar la revolución a la que todos nos enfrentamos, la revolución 4.0, la revolución de las tecnologías de la información, la revolución digital del sector agroalimentario. Para ello, cada día hablaremos sobre las nuevas tendencias en los diferentes ámbitos que componen la producción alimentaria. Tecnologías aplicadas, nuevos cultivos y prácticas agronómicas, agroemprendimiento y todo lo que necesitas saber para estar al día y ser un verdadero agricultor del siglo XXI. Porque ser un agricultor digital es mucho más que llevar un smartphone en la explotación. Ser un agricultor digital es adaptarse a los tiempos que corren, sin olvidar que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para cualquier hombre libre. Y de esa forma hemos de actuar. ¡Comenzamos! En el programa de hoy tenemos como invitado a Iago San Martín, actual CEO de la empresa Monkey Markets. Iago, cuya formación inicial es la de relaciones laborales, aspecto clave en cualquier sector empresarial y debido a sus posteriores experiencias en el extranjero, está especializado en la negociación internacional, aspecto sin duda primordial para la ejecución de su actual proyecto. Antes de lanzarse a la nueva plataforma y después de su paso por un MBA, Iago tuvo diferentes experiencias en el mercado de la importación y exportación a través de otra empresa, comenzando a abrir un mercado tan opaco como el chino y del cual tendremos la oportunidad de hablar hoy largo y tendido. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de Monkey Markets, exportando alimentos en cinco pequeños pasos. Y Iago, después de esta breve introducción, lo primero que me gustaría es darte las gracias por participar en Agricultor Digital Y lo segundo que me me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó a embarcarte a trabajar en el sector agrícola o alimentario.
1: Bueno, hola a todos. Al contrario, Mario. Muchísimas gracias por invitarnos, bueno, por invitarme y por lo tanto por invitar a Monkey Markets. Es un placer tremendo estar aquí. Me apetece mucho hablar contigo, la verdad. Y a ver, realmente, ¿cómo me defino yo personalmente? Pues una persona muy inquieta. Eh, con, una, con un carácter emprendedor desde prácticamente, bueno, muy jovencitos y con muchas ganas de, de cambiar las cosas que creo que necesitan ser cambiadas.
0: Sin duda, sí. sin duda. Pues nada, vamos a pasar eh, sin más a que la gente conozca un poquito más acerca de vuestro proyecto, pero antes, a toda la gente que nos ve y nos escucha, os invitamos a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando Hemos habilitado, como sabéis, una sección en la página web para que podáis mandar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, con idea de realizar una sección específica, la cual seguramente lanzaremos en, en el próximo mes, donde les daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info.agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Pasamos ya a hablar un poquito del tema de hoy y no podemos empezar sin hablar de... ¿Qué es Monkey Markets y por qué nace este proyecto?
1: Bueno, antes de nada decir que yo ya estoy suscrito y que animo a todo el mundo que lo haga porque es súper interesante, de verdad. Bueno, pues primero eh, hablar de qué es Monkey Markets. Monkey Markets es una plataforma eh, de datos que ofrece, ofrece información clave para empresas de alimentos y bebidas que quieran exportar a China. Y cómo funciona, es una serie de etapas, eh, vamos intentando que el proceso de exportación sea intuitivo y automatizado y se vaya reflejando en en cada una de esas etapas en la la plataforma.
0: Y después de definirlo también, que me ha quedado claro hasta a mí, cuéntanos cómo nace este proyecto o por qué nace.
1: Eh, Pues nace porque mi socio y yo Eh, empezamos a trabajar en comercio internacional con China como intermediarios hace aproximadamente unos seis años y algo Eh, empezamos a ir a China recurrentemente a buscar eh, pues tratar de vender los productos de de la gastronomía española los típicos eh, que diría todo el mundo vino, aceite eh, conservas de pescado por ejemplo en, en China y eh, nos, nos encontramos con un mercado maravilloso, pero muy complejo. Entonces, en esos seis años, sobre todo primero ayudando a exportadores de alimentos europeos a vender en China y luego posicionándonos eh, con los importadores de alimentos y bebidas chinas, siendo su brazo de compras aquí en Europa, detectamos una serie de carencias y necesidades con lo que a día de hoy es Monkey Markets, que es... Que es el resultado al final de
0: de toda nuestra trayectoria. Pues de eso eso mismo vamos a hablar a a continuación y es que me gustaría que nos contaras cuáles son los principales fallos que se cometen a la hora de llevar nuestros productos a otros países y especialmente a un país como China.
1: Eh, Digamos que la dificultad del mercado... China es tan interesante como como complejo. ¿Pero por qué? Porque vamos a partir de la base de que ellos utilizan herramientas diferentes a las nuestras. Por lo tanto, buscar información en nuestras herramientas sobre China o sobre los importadores chinos es muy complejo. No van, Al final no casa, falta un canalizador, que es lo que intentamos ser nosotros. ¿Cuál es uno de los principales problemas que, que vimos, bueno, que hemos visto? Eh, tratar a China como un país humano. China es un país de países. Eh, no tiene nada que ver una zona del norte con la del sur, porque tienen hábitos alimenticios diferentes costumbres diferentes Eh, bueno todo, incluso el clima la orografía, todo influye en en que China se tenga que targetizar por regiones porque puede ser que nuestro producto, imaginémonos mm, yogur, yogur se consuma en una región del norte o en varias regiones del norte, pero sin embargo en el sur no lo hayan probado nunca porque sus hábitos alimenticios no, no lo, no lo, no lo acompañan. Además de ese problema, la opacidad que como todo el mundo sabe que tiene China, pues es una traba eh, que hasta ahora era muy difícil de resolver. Y plataformas como la nuestra, que ojalá salga muchas más, eh, nacen para eso, para ser ese canalizador entre esos dos
0: mundos. Un puente. Claro, porque entiendo que lo complejo realmente es tener acceso a esa información de las empresas chinas, de cómo funcionan, incluso de cómo pagan, ¿no? Y si ya el gobierno chino pone muchos impedimentos para que la gente comparta su información personal, no me quiero ni imaginar el control que tienen que tener sobre las empresas en este este caso.
1: Sí, a ver, eh, toda la información eh, de China es compleja de adquirir, pero sobre todo volvemos a lo que dijimos antes. A nosotros nos va a costar todavía más porque utilizamos herramientas que allí no se pueden utilizar. O sea, claro. nosotros buscamos información en Google. Google allí no existe, no existe. Claro. O sea, <risa> entonces, la información que vamos a encontrar pues va a ser ínfima claro.
0: Va a ser sí, sí, en, sí.
1: eso, muy relativa. Sin embargo, si utilizamos buscadores o nos metemos en China, en el mundo de, en el mundo de los datos chinos, que es súper interesante, pero cerradísimo, claro. podemos conseguir información que, que es de valor? A nosotros durante todo este tiempo, es verdad que empezamos muy jovencitos a hacer intermediación eh, y eso en China no es una cosa muy positiva, la juventud, eh, nos hizo que tuviésemos que justificar muchísimo más que el resto de la gente nuestras decisiones. Claro. ¿Y cómo se justifican las decisiones de, en la toma de decisiones? Pues mediante datos. Entonces fue cuando empezamos a incorporar datos para hacer demostrable, para decirle a esos exportadores e importadores, esta decisión es la mejor por esto, esto
0: y esto. Claro, claro. De todas formas, yo siempre digo cuando hablo de un país como China que no tienen un pelo de tontos porque son el país comunista más capitalista del mundo, entonces... Eh, no compartirán eh, mucha información de sus empresas pero sin duda les interesa que les vaya bien así que ahí yo creo que habéis encontrado un poco el punto medio entre esa opacidad y ser capaces de hacer negocio con ellos
1: es que China es súper interesante o sea es un país muy 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 interesante y lo que que me gusta destacar de Monkey Markets es que el objetivo de Monkey Markets es bueno para todos desde el exportador que le vamos a, a dar esa vía de entrada desde España como país en el que vamos a intentar ayudar a que se equilibre un poco más esa balanza que suban las exportaciones como China, que es un país que necesita del exterior para autoabastecerse y entonces necesita que lleguemos un poquito más preparados que lleguemos más y más preparados y eh, bueno a los importadores chinos porque le van a llegar gente más targetizada y va a haber más competencia, va a haber más productos que ofrecerles y van a poder escoger mejor y por último al consumidor chino, el consumidor chino se encontrará con productos más adaptados a él eh, muchísimos más, muchísimo más preparado y muchísima más oferta, y eso es la clave claro. eh, para darte un dato Mario eh, de las empresas de alimentos y bebidas que exportan que ya exportan al mundo, es decir a otros países del mundo, solo un 7% exporta a China yeah. ¿cómo puede ser esto? cuando China es el mayor mercado del mundo de alimentos y bebidas es porque es muy difícil acceder ahora mismo, porque nos da miedo también, claro. eh, porque no conocemos los requisitos que tenemos que tener, porque no sabemos a qué zona tenemos que ir, porque no sabemos qué
0: tipo de producto les gusta. Esto es lo que resolvemos nosotros. Sí, sí, sí. Además, yo hay un dato en concreto que no sé si seguirá siendo cierto o no, cuando hablábamos del aceite de oliva, por ejemplo, cuando promovíamos que, que se siguieran poniendo hectáreas de cultivo en zonas como, como la mía, en este caso, eh, hay un dato que decía que los chinos consumían de media 9 gramos de aceite de oliva al año. vale, Cada chino 9 gramos de aceite de oliva al año, lo cual supone una cucharada sopera en todo el año. Y yo decía, vale, si un chino no consume una, consume dos, que sigue siendo una cantidad irrisoria, nos falta país para plantar olivos. Hombre, es que, pero es, es,
1: es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí va ese, ese carácter formativo, ¿sabes? Que tenemos que darle. Es decir, si nosotros nos aunamos, sobre todo el ecosistema exportador, y como marca país decimos, oye, vamos a darle un poquito más, un, un, un empujón a esto, eh, nos juntamos todos y conseguimos que cada vez conozcan más en los productos españoles, pues el, el mercado va a crecer. O sea, sí, sí, sí. El mercado tiene un potencial, esto no es luchar por un, por un mercado que, es, que está cerrado, sino es hacer crecer ese mercado.
0: Claro, claro. Y en este crecimiento del mercado es muy importante, seguro, eh, utilizar un asistente como nuestro. Cuéntanos por qué.
1: Bueno, pues eh, partiendo de lo que decíamos antes. eh, Todas las dificultades que existen, la falta de un canalizador, desde el conocimiento de las alternativas que tenemos reales de entrada. Pues nosotros al final lo que hacemos es organizarlo, organizarlo en etapas. Desde la primera, visualizando los datos del mercado, Después, estableciendo digamos, nuestra estrategia por provincia, es decir, targetizando cada una de esas provincias, definiendo eh, nuestra manera de comercialización y viendo todas las alternativas que hay. Oye, pues eh, creo que la mejor manera que tengo es hacer una, una venta B2C, es decir, mediante plataformas digitales. Pues vamos a conocerlas, vamos a ver qué, cuáles hay claro. y qué nos pueden proporcionar y cuánto cuesta. O no, o vamos por la vía de, de, de un importador, es decir, La vía indirecta. Pues vamos a ver cuáles son esos importadores, qué están comprando, cuánto están comprando, dónde están y vamos a contactarles. Después, el el siguiente apartado sería un poco documentos y y, y requisitos que necesito yo para exportar. ¿Cuáles son? ¿Qué tengo que hacer para llevar mi producto ahí? Pues Necesitamos conocerlo. ¿Cuánto es el arancel de mi producto ahí en ese mercado? Y todo esto, que es muy interesante unido a un apartado de un apartado formativo en la que expertos en cada una de las materias imagínate marketing legal distribución etcétera etcétera exportadores que nos cuentan su experiencia e importadores mediante píldoras informativas no, nos hablan sobre cada una de las características de este mercado los problemas que tienen las dificultades y uh-huh. las
0: soluciones claro. y sería sería un poco Sí, sí. Eso. cuéntanos a modo resumen cuáles son esos cinco pasos, quiero recordar, que, que nos permiten pues, llevar los alimentos o los productos, bebidas y demás a, a un mercado como el chino. Sí, pues eso, visualización de mercado, est- estrategia de, de,
1: de targetización de China, definición del, de la forma de comercialización, la documentación y, ro- y logística y el, el quinto apartado sería ese apartado formativo, uh-huh. ese, ese paso formativo que nos ayudaría a conocer realmente el mercado. mercado
0: Genial. Y luego hay un concepto que que me nombraste cuando tuvimos la reunión previa a la entrevista que me sorprendió bastante y es que matizaste mucho que había una diferencia entre lo que conocemos como exportación e internalización. ¿Qué es para ti internalización y qué es para ti exportación? Cuéntanos qué diferencia hay. Sí, es que...
1: Este concepto es muy interesante porque habla un poco de la visión. Eh, No quiere decir que todas las empresas tengan que optar por por la segunda, porque obviamente depende de la... Bueno, ahora os voy a comentar primero qué qué significa para mí, que no tengo la verdad absoluta ni ni nada por el estilo, pero para mí qué es exportación y qué es internacionalización. Exportación es una venta a un país eh, externo, es decir, eh, si yo vendo mañana... Eh, dos palets de mi producto a, a China eso es una eh, exportación sin embargo una internacionalización conlleva un estudio eh, de ese mercado con el fin, que me parece la clave, de llegar a adquirir un cachito de cuota de mercado en, en el mercado destino. De es decir, una preparación exhaustiva para entrar en el mercado con el objetivo de posicionarte como un Jugador más dentro de ese mercado. Sí, sí, sí. De ambas ambas son válidas. Ambas son válidas porque es verdad que hay muchas empresas que, por tamaño, por ejemplo, pues les cuesta más hacer una estrategia de internacionalización. De todas maneras, mi consejo siempre es que eh, si vamos a ir a un mercado y, sobre todo, si vamos a ir a un mercado como el chino, lo estudiemos bien. Claro. Lo estudiemos bien porque al final eh, nos va a dar mejor resultado
0: siempre. Sí, sí, sí. Y bueno, ya estuvimos hablando también del tema, pero yo no tengo ni mucho menos experiencia ni, ni voz en, en esto, pero sí que, que es cierto que el sentido común me dice que un mercado como el chino a día de hoy únicamente está abierto a lo mejor para grandes empresas o que mueven grandes volúmenes, en este caso de, de producto, y no a lo mejor tanto para, para una empresa pequeña que tiene un producto de calidad, un producto gourmet, que quiere hacerlo llegar al mercado chino y se encuentra con muchísimos impedimentos, ya no solamente a nivel de desinformación, sino a nivel incluso del de, de precio que supone el plantear una campaña de marketing o el preparar toda la documentación que le hace falta, certificarse las diferentes normativas, qué importancia tiene o qué le dais a, la importancia al proceso estructurado para la, la realización de operaciones de este tipo y si vuestra plataforma puede ayudar a, a este tipo de empresas más pequeñitas a lo mejor a acceder a ese mercado tan, tan difícil a priori.
1: Exacto. Eh, estás en lo cierto totalmente. O sea, ahora, obviamente, las empresas grandes son las que tienen más facilidad de acceso porque pueden realizar inversiones más grandes, contratar a consultoras en el país para que desgranen eh, lo que es el mercado. Pueden intentarlo más veces, es decir, pueden fallar más veces porque no pasa nada. Claro. Sin embargo, para las pequeñas, pues parece como que no hay mercado y no es así. Eh, Monkey Markets nace con un objetivo fundamental, que no sé si lo vamos a conseguir en dos años, en dos meses o en diez años. Pero es democratizar la exportación. Es decir, que cualquier fabricante de alimentos y bebidas, independientemente de su tamaño, pueda exportar e internacionalizarse a China eh, gracias a a nuestra plataforma. ¿Por qué qué ayudamos en, en, en este aspecto? Porque nosotros Le damos la posibilidad, mediante un precio muy asequible, una licencia asequible para todas las empresas, porque si no, no tendría sentido que nuestro objetivo fuese democratizar la exportación (risa) y tengamos un precio desorbitado o prohibitivo. Nada, pues no que no se preocupe ninguna empresa. Es un precio muy, 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 muy asumible. Lo que queremos es que estén dentro, que que prueben, que eh, darle todas las facilidades cada vez más, ir mejorando para darle cada vez más facilidades en la entrada de ese mercado, Y nunca dejarlos solos en cada uno de los procesos, ir llevándolos, siempre darles apoyos de profesionales que son los expertos en la plataforma para para que no se pierdan y conseguir que la información, que vuelvo a decir, es clave para acceder al mercado chino, esté en sus manos.
0: Te iba a preguntar que a quién va a dirigirte la plataforma, pero creo que está claro que después de tu respuesta lo podemos entender perfectamente y es que casi todo el mundo que tiene un producto de calidad y lo quiere sí. llevar a otro mercado, pues tiene a disposición una plataforma como la vuestra. Exacto. Es que
1: ya te digo, desde empresas grandes que les viene muy bien para targetizar eh, regiones, ir a sacar esa información que hasta ahora era imposible de alguna región que quieran, que quieran atacar ya con estructura allí, quiero decir, en China, hasta una empresa mediana que, bueno, está preparando esa internacionalización y necesita nutrirse de esos datos para tener más posibilidades de acierto a una empresa pequeña. Porque no nos olvidemos de una cosa. Una empresa pequeña posiblemente no tenga que ir al importador más grande de su producto porque no tendrá la capacidad productiva. Pero sí que hay importadores pequeños también. Y entonces, al final es un match. Al final... Es, es intentar que esos dos puntos se encuentren y realicen eh, operaciones comerciales con confianza, con seguridad. Y, hombre, para los exportadores o fabricantes de alimentos y bebidas, pues qué mejor que ponerte a negociar con alguien, con un importador, con las cartas encima de la mesa, es decir, sabiendo todas las compras que ha realizado ese importador, a qué precio, las ha, a qué precio ha comprado tu producto, de dónde lo ha comprado, cuántas veces lo ha comprado, cuándo lo ha comprado claro. y, y por dónde lo ha comprado.
0: Todo es esto bien.
1: todo esto complementado con información, obviamente, de su página web, contacto, etcétera, etcétera, que hará más fácil
0: el, ese contacto. Además que esta mañana justo escuchaba yo un podcast que hablaba de una plataforma similar a la vuestra, pero que nada tenía que ver. Y eso nos da una idea eh, de, del auge que tiene y de la importancia de la información día de hoy. En este caso... Era una plataforma que ponía en contacto a diferentes freelance de de otros mercados eh, con empresas que necesitaban los servicios de una persona para una cosa muy concreta. Al final, ¿dónde está la clave de eso? Pues lo que tú dices, ¿no? En saber targetizar, en saber a través de esa información eh, dividir a cada segmento de de, de trabajadores, en este caso, para que una empresa que quiere de un servicio muy concreto lo pueda eh, llevar a cabo de la mejor forma y hacer ese match que... Que, que para ambas partes es beneficioso. Totalmente, totalmente. Y ojalá, de verdad, esto es, es un ecosistema
1: que es, es enorme. O sea, las oportunidades son gigantescas. Entonces, cuantas más plataformas que aporten valor, no, no, no las veamos como competencia, por favor. ¿Sabes? Nosotros, bueno, ya, ya nos conoces un poco de la conversación, la visión de competencia no va con nosotros. Eh, vale. Yo creo que la cooperación es mucho más atractiva en este mundo y más inteligente que la competición
0: Y para terminar con este bloque principal de la entrevista, Yago y al hilo de lo que acabas de comentar, ¿qué planes de expansión tenéis y si tenéis idea de acoger algún otro mercado aparte del chino? Eh,
1: Primero la plataforma se lanza ahora y hasta junio de de este año perdón, de este año del, del año 2022 Solo se va a poder utilizar en España. En esta fase, obviamente, pues se van a hacer pequeños retoques, vamos a escuchar muchísimo a los usuarios qué es lo que piden y vamos a, a mejorar la herramienta con ellos, a ayudarles en lo, en lo máximo que podamos y después, de ese, a partir de junio de 2022, se va a hacer un escalado, una internacionalización porque eh, la Monkey Markets nace global. Es decir, desde el día de hoy ya se podría utilizar en cualquier parte del mundo con destino China, pero que creemos que es más conveniente y además darle esa oportunidad a nuestro país de que tenga ese pequeño sí, bueno, sí,
0: esa, esa ventaja competitiva, es, ¿no? esa, <risa> esa ventaja sí, de poder
1: utilizarlo antes que el resto y luego lo que me decías de otros mercados, bueno claro, es una posibilidad es una manera de lógica, de escalada de, del
0: producto, pero vamos por partes poco a poco. Pues nada, pasamos ya a la última parte de la entrevista, como en cada programa. Vamos a hablar ahora de unas cosas un poquito más eh, generales, pero que en mi opinión son, son muy importantes para, para la actualidad. Y de esta forma, seguro que opiniones como la tuya nos vienen muy bien para seguir dándole forma y encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Eh, como siempre digo y repito, creo que el sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita con conversaciones como la tuya, me doy todavía más cuenta y creo sí, sí. más firmemente en ello. Y hoy vamos a cambiar alguna de las preguntas que, que normalmente hago, puesto que en este caso tú no eres tanto experto en el sector agrícola, sino en lo que es la internalidad, internalización. Ay, ¿te me sale. <ríe> y para ello, pues te voy a preguntar, eh, ¿qué papel eh, juega España en el, el sector primario en España? ¿Y qué propones tú para juntar ese ecosistema primario, digitalización? Cuéntanos un poco sé que ahí, estás ahí mí, maquinando sí. algo.
1: Sí, totalmente. O sea, aquí hay una corriente que a mí me parece, bueno, a nosotros, eh, digamos también como concepto dentro de la visión de Monkey Markets, es eh, España como Food Tech Nation. Es decir, tenemos un sector primario de los mejores del mundo. Estamos a la vanguardia de todo. Tenemos fábricas... Eh, pf, muy, muy, muy digitalizadas tenemos eh, productos muy buenos eh, empresas com- súper competitivas mucha variedad de productos nos lo tenemos que creer ya se acabó se acabó el tema de, de tener ese complejo de inferioridad con otros países somos los mejores somos los mejores en, en, en este sector primario vamos a tener una relevancia un poder gracias a ello que que va a ser fundamental en cualquier tipo de negociación o posición estratégica que tenga que que posicionarse España. Vamos a juntarnos todos, ecosistema, vamos a crear un ecosistema en el que eh, organizaciones públicas, organizaciones privadas, empresas, todo aquel que aporte valor se junte con el objetivo de hacer cada vez un un sector más profesionalizado, más digitalizado y que, que sea imparable, porque es que te,
0: lo tenemos todo. Pues, lo tenemos todo. Pues gracias, Yago, por tu, por tu, respuesta. Seguro que a muchos le va a inspirar esa pasión que le has puesto en la misma. Yo también creo firmemente en lo que acabas de contar. Y también esto da respuesta a una de las preguntas que hago normalmente, ¿no? Que, que, qué, propondría uno para, para, intentar mejorar la transición, no la transmisión de valor en, en la cadena alimentaria o en la red alimentaria cada vez más conectada y creo que esta respuesta nos sirve sin duda para saber hacia dónde tenemos que dirigir si queremos también que nos paguen un valor añadido por nuestros productos y la primera piedra que tenemos que poner es precisamente eso, no valorarlos nosotros creernos que tenemos un producto de calidad y por ende salir con ello y defenderlo en otros mercados para que paguen por ello lo que, lo que realmente vale Así que... y utilizar la tecnología utilizar la tecnología
1: que ahora a veces nos daba un poco de de, de miedo, ¿no? dar ese salto pero la tecnología vino para ayudarnos. En este sector la necesitamos. Necesitamos conservar la esencia, eso siempre, pero adquirir esa tecnología que nos haga tener un punto más que el resto. Y si somos el primero, nunca sigue al resto. Entonces, vamos a ser los primeros, vamos a crear eh, tendencia y, y sí, yo yo creo que todo va va dirigido a
0: eso y que lo vamos a hacer, estoy seguro además Pues nada, Iago no sé si realmente tú eh, has trabajado directamente con agricultores pero seguro a lo mejor que una opinión como la tuya más neutral y sobre todo desde un punto de vista emprendedor, nos puede orientar mucho en cuanto a qué características debería tener un agricultor digital Es que mira, yo sinceramente
1: para mí, el, la visión que tengo es quizás demasiado, demasiado idealista. A mí me encanta, ¿sabes? A mí me encanta en las personas que, por ejemplo, la, el agricultor digital, como lo veo yo, como lo estoy visualizando en mi cabeza, es una persona eh, pasional, que cree totalmente en lo que está haciendo, que eh, valora muchísimo eh, tanto su producto como la realización o el desarrollo del mismo y que la visión al final que tienes es fantástica
0: y eso uh-huh. con eso me quedo Pues muchas gracias por la respuesta creo que ha sido diferente totalmente a las que habíamos escuchado, pero no menos importante pero, y bien. para terminar con la, con la entrevista, Yago, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este?
1: Pues del sector me encantaría escuchar, a, por ejemplo, a María Naranjo, que es la directora de alimentos y bebidas de ICEX, una, una persona muy, 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 muy muy interesante y, y me encantaría que, que recogiese
0: el hordao. Pues nada, nos pondremos en contacto con ella y a ver si tiene el gusto de contarnos un poquito qué qué entresijos tenemos en los mercados para que el agricultor no solamente produzca, sino que encima sea capaz de llevar sus productos mucho más lejos. Así que nada, hago hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias, lo primero, por habernos dado todos estos detalles y para todas las personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de la empresa, de ese lanzamiento que que es inminente ya, que es esta noche, aunque nosotros publicaremos ya este fin de semana, ¿dónde pueden encontrar? Bueno, eh, pues
1: Mario, muchísimas gracias, me he sentido súper cómodo contigo, creo que haces una labor eh, tremenda, sigue así, me encanta tu estilo, me encanta eh, tu
0: pasión, me encanta tu visión, siempre para lo que necesites, aquí estamos. Estupendo, y dinos alguna página web, algún sitio donde la gente pueda ir recurrentemente para conoceros. Sí, eh, podéis escribir en Google, Monkey Markets y ya, ya os
1: sale, bueno, la página web es monkeymarkets.es o .eu y si no, seguidnos en redes sociales en LinkedIn, que es, que es nuestra red fundamental y ahí podéis poder ver actualizaciones eh, datos de interés eh, para cualquiera que, que esté interesado en proporcionarle una demo, hablar con ellos y ver si, si le encaja a Monkey Market, estaremos
0: encantados de, de ayudarles. Estupendo Pues muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista con Yago y por supuesto que os esperamos en las siguientes. Si queréis apoyar esta iniciativa y ayudarnos a seguir creciendo, desde Agricultor Digital siempre valoramos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para que este se posicione en buen lugar y podamos seguir creciendo. Por poneros un ejemplo, actualmente algoritmos como el de YouTube, el de Xbox posicionan mucho mejor y muestran el contenido de aquellos vídeos que tienen mayor número de interacciones, comentarios, likes, así que para un canal como el nuestro eh, se vuelve realmente importante e imprescindible. No os olvidéis, como siempre decimos, que hay que aportar nuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando al sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene.